0: Hoy decido por el valor, tal como una flor salvaje. Y es que en esta experiencia humana podemos decidir una y otra vez. Podemos decidir por X situación y la manera como vivir X situación. En especial si esta es considerada difícil. ¿Podemos ser capaces de escoger cómo sentirnos agraviados, culpar a otros por esto o por el contrario podemos afrontar los retos y crecer? Cuando una flor nace desde las rocas y piedras en su camino, considerada como una flor salvaje por la manera en que y dónde nace o dónde sale, pues está decidiendo salir a la luz del día rodeada por la luz y expuesta eh, o exponiendo la majestad de su minúsculo ser, aparentemente. Es igual que el sol más brillante, o sea, se iguala al sol más brillante de ese momento y no se avergüenza de ello a medida que su pasión por la vida la guía a salir de la oscuridad e ir hacia la luz, no necesita luchar contra los desafíos de la vida o intentar evitarlos o negarlos. Están allí y la semilla tiene que convertirse en flor. Tenemos que pasar por ellos. Decidir ser tal como una flor salvaje sale desde las rocas y pasa por desafíos, desde que es una semilla, eh, está intentando decidir también o es decidir ser tal como una flor es decidir también por la valentía suficiente para crecer y convertirse en la flor que estamos destinados a ser. Cuando somos semillas no podemos saber lo que va a pasar, nunca hemos conocido la flor, y ni siquiera creemos en el potencial que tenemos para transformarnos en una hermosa flor. Tenemos nuevamente la opción de elegir. En este caso tenemos dos, dos opciones. Particularmente continuar como una semilla escondida dentro de su dura coraza. O intentando nacer o hacer un esfuerzo por nacer deshacernos de esa, entre comillas, protectora cáscara o dura coraza y aparentemente segura y comenzar a movernos. Pareciera que inicia una batalla. Suelo, piedras, rocas, dureza, blandura, brotes, peligros, sobrevivencia, supervivencia. Pura, de la pura. Sin embargo, brota hacia lo desconocido, hacia el sol, hacia la fuente de luz, sin saber dónde, sin saber por qué y está dominada por un sueño y entonces se mueve y esto requerirá valor y ya hemos decidido ser y tener ese valor, también que sin duda pues será el impulso para ir hacia el camino de la luz, el camino de la paz y el camino del amor. Y bueno, con esta introducción continuamos aquí en una nueva tierra del de autor alemán Eckhart Tolle, hoy específicamente en la continuación del cómo descubrir nuestra verdadera esencia, más allá de la limitación, la alegría de ser, la disminución del de ego, así como somos por fuera, somos por dentro. Más allá de la limitación, a toda persona le llega el momento en que busca crecer y expandirse en el nivel de la forma. Es cuando nos esforzamos por superar una limitación como una debilidad física o un apuro económico cuando adquirimos nuevas destrezas y conocimiento, cuando aplicamos nuestra creatividad para traer algo nuevo al mundo a fin de mejorar la vida, tanto la nuestra como la de los demás. Podría tratarse de una pieza musical o de una obra de arte, un libro, un servicio, una función que realizamos, una empresa u organización a la cual contribuimos o de la cual somos creadores. Cuando estamos presentes, cuando nuestra atención está totalmente en el ahora, la presencia penetra en lo que hacemos y lo transforma, imprime calidad y poder a nuestras obras, estamos presentes cuando lo que hacemos no es principalmente un medio para conseguir un fin, dinero, prestigio, ganancia, sino que es una fuente de realización en sí misma, caracterizada por la alegría y la energía, y claro está, que no podemos estar presentes si no estamos en, ama en amable armonía con el momento presente. He aquí la base de la acción eficaz sin tinte de negatividad. La forma es limitación. Estamos aquí no solamente para experimentar la limitación, sino para crecer en la conciencia trascendiendo la limitación. Algunas limitaciones se pueden superar en el plano externo. Habrá otras con las cuales debemos aprender a vivir y que solamente se pueden superar internamente. Todo el mundo tropieza con ellas, tarde o temprano. Podemos o bien quedarnos atrapados en esas limitaciones a causa de las reacciones del ego, experimentando una infelicidad intensa, o bien elevarnos por encima de ellas internamente, entregándonos incondicionalmente a lo que es. Es eso lo que nos enseñan. El estado consciente de renunciación abre la dimensión vertical de la vida, la dimensión de la profundidad. Entonces algo se proyecta sobre el mundo desde esa dimensión, algo de valor infinito que de otra manera no se habría manifestado. Algunas personas que se entregan ante la limitación severa se convierten en sanadores o maestros espirituales. Otras trabajan desinteresadamente para mitigar el sufrimiento humano o traer algún don de su creatividad al mundo. A finales de los años 70 tenía la costumbre de almorzar todos los días con uno o dos amigos en la cafetería del centro de posgrado de la Universidad de Cambridge, donde estudiaba. A veces se sentaba en la mesa vecina un hombre en silla de ruedas, generalmente en compañía de tres o cuatro personas más. Un día cuando estaba en la mesa directamente al frente de la mía, no pude abstenerme de mirarlo más atentamente y quedé aturdido con lo que vi parecía totalmente paralizado su cuerpo estaba duro y la cabeza le colgaba constantemente hacia adelante una de las personas que estaba con él le llevaba la comida a la boca cuidadosamente pero de todas maneras era mucha la que se caía y que otro hombre recogía en un plato que sostenía debajo del mentón de tanto en tanto el hombre postrado en la silla de ruedas emitía unos sonidos ininteligibles, y alguien acercaba el oído a la boca y lograba interpretar milagrosamente lo que el hombre trataba de decir. Posteriormente le pregunté a mi amigo si, había, si sabía quién era. Y dijo, claro, es profesor de matemáticas y las personas que lo acompañan son sus alumnos de posgrado. Tiene una enfermedad de las neuronas motrices, la cual paraliza progresivamente todas las partes de su cuerpo. Le han dado cuando más unos cinco años. Debe ser lo más espantoso que le puede pasar a un ser humano. Unas semanas después, saliendo un día del edificio, me crucé con él. Sostuve la puerta para que pasara con una silla impulsada eléctricamente y en ese momento se cruzaron nuestras miradas. Me sorprendió ver lo transparentes que eran sus ojos. No había en ellos huellas de infelicidad. Me di cuenta inmediatamente de que había renunciado a resistirse vivía en estado de entrega. Varios años después, comprando un periódico en un puesto de revistas, me sorprendió ver su fotografía en la portada de una de las revistas internacionales de noticias muy prestigiosa. No solamente continuaba vivo, sino que había llegado a ser el físico teórico más importante del mundo. Stephen Hawking. Había en el artículo una frase hermosa que confirmó lo que yo había sentido al, mis al mirarlo a los ojos muchos años atrás, comentando acerca de su vida decía, ahora con la ayuda de un sintetizador de voz, ¿quién habría deseado más? La alegría de ser. La infelicidad y la negatividad son una enfermedad en nuestro planeta. Lo que la contaminación es al plano externo es la negatividad al plano interno. Está en todas partes, no solamente en los lugares donde las personas no tienen lo suficiente, sino todavía más donde la gente tiene más de la cuenta. ¿No es sorprendente? No. El mundo desarrollado está más profundamente identificado con la forma, más atrapado en el ego. Las personas creen que su felicidad depende de lo que les sucede, es decir, que depende de la forma. No se dan cuenta de que los sucesos son los más inestables del universo, porque cambian constantemente. Ven el momento presente empañado por algo que ha sucedido y que no debió suceder, o como una deficiencia porque algo que debió suceder no sucedió. Entonces pasan por alto. La perfección profunda, inherente a la vida misma, una perfección que ya existe y, ta, y está más allá de lo que sucede y no sucede, más allá de la forma. Debemos aceptar el momento presente y hallar la perfección que es más profunda que cualquier forma y que está libre del efecto del tiempo. La alegría de ser. La única felicidad verdadera no se puede lograr a través de la forma, es decir, de las posesiones, los logros, las personas o los sucesos. Esa alegría nunca llega, sino que emana de la dimensión informe que reside en nuestro interior, de la conciencia misma y por tanto es una con nuestra esencia. La disminución del ego El ego siempre está en guardia contra cualquier posibilidad de verse disminuido. Los mecanismos de reparación se activan automáticamente para restablecer la forma mental del yo. Cuando alguien me culpa o me critica, el ego lo interpreta como una disminución del yo y trata inmediatamente de reparar esa disminución mediante la justificación, la defensa o la culpa. El que la otra persona tenga la razón o no, lo tiene sin cuidado. El ego está mucho más interesado en su conservación que en la verdad es la conservación de la forma psicológica del yo. Algo tan normal como responder a gritos al conductor que nos insulta es un mecanismo automático e inconsciente de reparación del ego. Uno de los mecanismos de reparación más comunes es la ira, la cual infla al ego enormemente cuando por un breve periodo, o aunque sea por un breve periodo, todos los, meca los mecanismos de reparación son perfectamente lógicos para el ego, aunque son disfuncionales en la realidad. Los más extremos son la violencia física y el autoengaño expresado en fantasías de grandeza. Una práctica espiritual muy poderosa consiste en permitir la disminución del ego cuando sucede, sin tratar de restaurarlo. Le recomiendo hacer el experimento de vez en cuando. Por ejemplo, cuando alguien lo critique, lo culpe o lo ofenda... En lugar de replicar o defenderse inmediatamente, no haga nada. Permita que su amor propio se quede disminuido y tome conciencia de lo que siente en su interior. Es probable que se sienta incómodo durante algunos segundos como si se hubiera empequeñecido. Después sentirá que se amplía su espacio interno y que está intensamente vivo. No habrá menguado en lo absoluto. En realidad se habrá expandido. Entonces quizás reconozca algo asombroso. Cuando se sienta disminuido de alguna manera y se abstenga de reaccionar, no solo externamente, sino también internamente, se dará cuenta de que nada ha menguado realmente, que al ser menos, entre comillas, se convierte en más. Cuando opta por no defender o fortalecer su forma, deja de identificarse con ella, con su imagen mental, hacer al ser menos, a los ojos del ego, en efecto se produce una expansión y se genera el espacio para que el ser pueda manifestarse. El verdadero poder, lo que usted es más allá de la forma, podrá brillar a través de la forma aparentemente debilitada. Fue lo que quiso decir Jesús con su frase: niégate a ti mismo, o presenta la otra mejilla. Claro está, que eso no significa invitar al abuso o convertirse en víctima de las personas inconscientes. Algunas veces será necesario exigirle al otro con mucha firmeza que tenga cuidado. Pero las palabras tendrán el poder que se obtiene, se obtiene cuando no hay defensividad del ego. Cuando están privadas de la fuerza de la reacción. De ser necesario podremos dar un no firme. Y contundente, pero uno de alta calidad, carente de toda negatividad. Cuando nos sentimos satisfechos de no ser nadie en particular, contentos con no sobresalir, entramos en consonancia con el poder del universo. Lo que parece debilidad para el ego es una realidad o es en realidad la única fortaleza verdadera. La verdad del espíritu es di diametralmente opuesta a los valores de nuestra cultura contemporánea y la forma como esta condiciona el comportamiento de las personas. En lugar de tratar de ser una montaña, enseña el antiguo Tao Te Ching o Tao Te King, seamos el valle del universo. De esta forma volvemos a la unicidad y todas las cosas llegarán. Asimismo, enseñó Jesús en una de sus parábolas: cuando te inviten, siéntate en el lugar más humilde, de manera que cuando llegue tu, tu anfitrión, pueda invitarte a ocupar un mejor lugar. Entonces serás honrado en presencia de todos los que comparten la mesa contigo, porque aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Otro aspecto de esta práctica es abstenerse de fortalecer el yo evitando alardear o querer sobresalir, ser especial, dejar una impresión o exigir atención, puede implicar abstenerse de expresar una opinión cuando todos los demás expresan la suya. Ensaye hacerlo para ver cómo se siente. Así como somos por fuera, somos por dentro. Al mirar las estrellas en el firmamento despejado, Podemos reconocer fácilmente una verdad a la vez totalmente simple y extraordinariamente profunda. ¿Qué es lo que vemos? La Luna, los planetas, las estrellas, la banda luminosa de la Vía Láctica, quizás un cometa o hasta la vecina galaxia de Andrómeda a dos millones de años luz de distancia. Es correcto. Pero. Si simplificamos todavía más, ¿qué vemos? Objetos flotando en el espacio, entonces ¿de qué consta el universo? De objetos y espacio. Cuando no enmudecemos totalmente al mirar el firmamento en una noche despejada, es porque no estamos mirando realmente y no tenemos conciencia de la totalidad de lo que hay en él. Probablemente estemos mirando solamente los objetos y tratando de identificarlos. Si alguna vez se sintió sobrecogido al mirar el espacio, si experimentó una sensación de reverencia ante ese misterio incomprensible, es porque renunció por un momento a su deseo de explicar y asignar nombres y tomó conciencia no solamente de los objetos del espacio, sino de la profundidad infinita del espacio mismo. Seguramente logró tranquilizarse lo suficiente para tomar nota de la inmensidad en la cual existen esos mundos incontables. La sensación sobreacogedora o sobrecogedora no se deriva del hecho de que haya miles de millones de mundos, sino del reconocimiento de la profundidad que los alberga a todos. Claro está que no podemos ver, ni oír, ni tocar, ni oler el espacio. Entonces, ¿cómo sabemos tan siquiera si existe? Esta pregunta aparentemente lógica contiene un error fundamental. La esencia del espacio es el vacío, de tal manera que no existe en el sentido normal de la palabra. Solo las cosas, las formas existen. El hecho mismo de designarlo con el nombre de espacio Puede ser engañoso, porque al nombrarlo, lo convertimos en objeto. Digámoslo de esta manera. Hay algo dentro de nosotros que tiene afinidad con el espacio. Es por eso que podemos tomar conciencia de él. ¿Conciencia de él? Esto tampoco es completamente cierto, porque ¿cómo podemos tomar conciencia del espacio si no hay nada de lo cual tomar conciencia? La respuesta es a la vez simple y profunda. Cuando tenemos conciencia del espacio, realmente no tenemos conciencia de nada, salvo de la conciencia misma del espacio interior. El universo toma conciencia de sí mismo a través de nosotros. Cuando el ojo no encuentra nada para ver, la nada se percibe como espacio. Cuando el oído no encuentra nada para oír, el vacío se percibe como quietud. Cuando los sentidos diseñados para percibir la forma se tropiezan con la ausencia de la forma, la conciencia informe que está detrás de la percepción y de la cual emana toda percepción, toda experiencia posible, ya no se oculta detrás de la forma. Cuando contemplamos la profundidad inconmesurable del espacio o escuchamos el silencio en las primeras horas del amanecer, algo resuena dentro de nosotros como en una especie de reconocimiento. Entonces, sentimos que la vasta profundidad del espacio es nuestra propia profundidad y reconocemos que esa quietud maravillosa es nuestra más profunda esencia, más profunda que cualquiera de las cosas que, conformen, que conforman el contenido de nuestra vida. Los Upanishads, las antiguas escrituras de la India, apuntan hacia la misma verdad con estas palabras. Aquello que el ojo no puede ver, pero que hace posible que el ojo vea, sabed que no es otro que Bratma, el espíritu, y no lo que la gente adora aquí. Aquello que no puede oírse con los oídos, pero que hace posible que el oído oiga, sabed que no es otro que Bratma, el espíritu, y no lo que la gente adora aquí. Aquello que no puede pensarse con la mente, pero que hace posible que la mente piense, sabed que no es otro que Brahma, el espíritu, y no lo que la gente adora aquí. La escritura dice que Dios es conciencia informe y la esencia de lo que somos. Todo lo demás es forma, lo que la gente adora aquí. La realidad dual del universo, la cual consta de cosas y espacio, cosas y vacío, es también la nuestra. Una vida humana sana, equilibrada y fructífera es una danza entre dos dimensiones que conforman la realidad, la forma y el espacio. La mayoría de las personas están identificadas con la dimensión de la forma, con las percepciones de los sentidos, los pensamientos y las emociones que carecen de la otra mitad vital. Su identificación con la forma las mantiene atrapadas en el ego. Lo que vemos, oímos, sentimos, palpamos o pensamos es solamente la mitad de la realidad, por así decirlo. Es la forma. Jesús hablaba en sus enseñanzas de «el mundo», entre comillas «el mundo», mientras que la otra dimensión es el reino de los cielos o la vida eterna, el mundo, el reino de los cielos o la vida eterna. De la misma manera que el espacio hace posible que todas las cosas existan y de la misma manera que sin el silencio no habría sonido, no existiríamos sin la dimensión vital informe que constituye la esencia de lo que somos. Podríamos hablar de Dios si no hubiéramos abusado tanto de la palabra. Pero prefiero hablar del ser previo a la existencia. La existencia es forma, contenido, lo que sucede. La existencia es el escenario de la vida. El ser es el telón de fondo, por así decirlo. La enfermedad colectiva de la humanidad radica en que, en que las personas están inmersas en los sucesos, tan hipnotizadas por el mundo de las formas fluctuantes, tan absortas en el contenido de sus vidas, que han olvidado la esencia, aquello que está más allá del contenido, de la forma y del pensamiento. Están tan sumidas en el tiempo que han olvidado la eternidad, la cual es su origen, su hogar y su destino. La eternidad es la realidad viviente de lo que somos. Hace algunos años, estando en China, tropecé con una estupa en la cima de una montaña cerca de Huilín. Tenía unas letras doradas grabadas cuyo significado consulté a mi anfitrión. Significa Buda, me respondió. ¿Por qué hay dos caracteres en lugar de uno? Pregunté. Uno significa hombre y el otro significa no. Los dos juntos significan Buda. Me quedé perplejo. El carácter representativo de Buda contenía toda la enseñanza de Buda y para quienes tuvieran ojos para ver, contenía el secreto de la vida. Son esas las dos dimensiones que conforman la realidad. Lo que es y lo que no es. Es decir, el reconocimiento de que no somos la forma. Y nos despedimos con lo siguiente la alegría de ser la única felicidad verdadera no se puede lograr a través de la forma es decir de las posesiones los logros las personas o los sucesos esa alegría nunca llega sino que emana de la dimensión informe que reside en nuestro interior de la conciencia misma y por tanto es una con nuestra esencia nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, Despertar al Propósito de Tu Vida, del de autor Eckhart Tolle, el mismo autor del Poder de la Hora. Una herramienta más para ayudarnos en este camino hacia la paz, en este camino hacia la conexión con el verdadero ser, con esa alegría del ser y de esa felicidad verdadera. Gracias, gracias, gracias.